0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, ich freue mich, dass ich wieder predigen darf und besonders freue ich mich über zwei Sachen. Zum einen ist euch vielleicht aufgefallen, ich habe ein neues Outfit. Meine Frau war heute shoppen. Und ähm, deswegen wollte ich das äh, genannt haben. Und zum Zweiten freue ich mich, dass ihr da seid. Ja, danke. Ja. Und die zweite Sache ist, ich freue mich, dass ihr da seid. Und besonders freue ich mich, dass zwei Schulkollegen da sind von mir, die ich schon länger kenne, als ich sie nicht kenne. Und ähm, ja, haben mich heute überrascht und sind heute auch hier. Deswegen ja, herzlich willkommen. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, geht es heute um das Thema Nachfolge. Und wir haben schon zwei Impulse gehört, einmal von Tino und einmal von Randolph. Und es ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass jeder Gott anders begegnet. Ne? Und ähm, ich habe mir mal über eine Sache Gedanken gemacht. Und zwar möchte ich dir die Frage stellen, es halt ein bisschen, das ist nicht die Frage. Welcher Typ Mensch bist du? Wie wir unschwer erkennen können, wenn wir jetzt mal rumgucken, ist es so, dass Gott jeden Menschen einzigartig gemacht hat. Jede Person ist individuell. Jede Person hat einzigartige Charaktermerkmale. Jede Person hat einzigartige Angewohnheiten. Manche nervige, manche vielleicht nicht so nervige. Und jeder sieht auch anders aus, hat andere äußerliche Merkmale. Wir sind alle verschieden darin, wie wir kommunizieren, wie wir reden miteinander, wie wir streiten. Wir sind unterschiedlich, wie wir gehen, wie wir laufen, wie wir springen, wie wir kriechen, wie wir uns hinhocken. Wir sind unterschiedlich, wie wir essen, was wir essen. Ob wir Fleisch essen, ob wir Vegetarier sind, ob wir Veganer sind, ob wir nichts essen, was einen Schatten wirft. Wir sind unterschiedlich darin, wie wir singen. Ob wir laut singen, leise singen, gut singen, schlecht singen. Wir sind unterschiedlich darin, wie wir lernen, unterschiedlich darin, wo wir herkommen. Wir unterscheiden uns in der Auswahl unserer Kleidung. Wir unterscheiden uns in den Präferenzen, die wir bei einer Wohnungssuche zum Beispiel haben. Und wir unterscheiden uns in den Hobbys, die wir Regelmäßig oder auch unregelmäßig ausführen. Der Punkt ist, glaube ich, klar geworden. Jeder Mensch, damit bist auch du ganz persönlich gemeint, das ist ganz egal, wer du bist, bildet aus seinen einzigartigen Merkmalen, die diese Person hat, eine Person, die es genauso nur einmal auf der Welt gibt. Nur ein einziges Mal jemals gegeben hat, jetzt gibt und jemals auch geben wird. Wir mögen vielleicht Gemeinsamkeiten mit manchen Menschen haben. Es gibt Menschen, die haben so ein Allerweltsgesicht, sagt man ja so, ne? die haben vielleicht Gemeinsamkeiten. Oder vielleicht hast du auch einen Zwilling, der sieht genauso aus wie du. Und vielleicht habt ihr sogar sehr viele Gemeinsamkeiten. Jedoch wird es nicht niemanden geben, der genauso aussieht wie du beziehungsweise genauso ist wie du, genau die gleiche Person ist wie du. In unserer Einzigartigkeit dürfen wir jedoch eine Sache nicht vergessen. Wir sind verschieden. Und doch sind wir in einer Sache alle gleich. Jeder Mensch sehnt sich nach einem Sinn für sein Leben. Und wir können nicht bestreiten, dass wir nicht alle mal darüber nachgedacht haben. Jeder Mensch sucht in irgendeiner Weise Sicherheit, Geborgenheit und Liebe. Jeder Mensch sehnt sich danach, ewig zu leben, dem nicht zu sterben, Frieden zu haben. Und auch wenn du es nicht weißt, aber in deinem Wesen suchst du nach all diesen Dingen oder nach den meisten Dingen, die ich gerade genannt habe. Und deshalb möchte ich dir, bevor wir in den Text einsteigen, folgende Frage stellen. Wonach sehnst du dich jetzt wirklich, wenn du es aussprechen könntest und niemand würde es hören? Wo, wonach sehnst du dich? Sehnst du dich nach einem, ja, nach einem bedeutenden Leben auf dieser Erde? Sehnst du dich nach Geld? Sehnst du dich nach einem Partner, der, der deine Bedürfnisse befriedigt? Sehnst du dich danach, deine Familie stolz zu machen, sehnst du dich danach, einfach ein unbeschwertes Leben zu führen und nur das tun und lassen zu können, was du möchtest, und niemand geht dir auf die Nerven, ohne irgendwelche Konsequenzen ähm, ja, fürchten zu müssen. Die Welt würde dir jetzt sagen Ja, hör auf dein Herz, folge deinem Herzen, mach's. Wenn du es willst, dann mach's. Und ja, unser Herz offenbart sehr viel von dem, was in uns vorgeht und wie es uns geht. Und praktisch jeder Mensch lebt ja auch eigentlich so, dass wir unserem Herzen folgen und tut das und sucht das, was er oder sie für richtig hält. Falls du auch so denkst, dann will ich dir eines sagen. Und das sage ich aus eigener Erfahrung und das sage ich, weil Tino es gesagt hat und das sage ich, weil Randy es gesagt hat. Es gibt etwas, was weitaus verlässlicher ist als dein Herz. Es ist weitaus verlässlicher als dein Herz. Es gibt jemanden, der all deine unbefriedigten Bedürfnisse, die du hast, wirklich stillen kann, mit etwas noch Besserem. Es gibt eine Person, die dir in erster Linie nicht Anerkennung, Reichtum, außergewöhnliche Schönheit, eine Bilderbuchbeziehung oder auch ein unkompliziertes Leben ohne jegliche Herausforderung schenken möchte. Vielmehr möchte er dir ewiges Leben schenken, was dir niemals mehr abgesprochen werden kann, was dir niemals mehr weggenommen werden kann, weder von einer anderen Person, noch vom Teufel, noch von dir selbst. Und diese Person, die dir all die schenken möchte, ist Jesus. So, Wir haben den Namen heute schon ein paar Mal gehört und ich möchte ihn einfach noch mal nennen, weil es ein wichtiger Name ist. Und er spricht zu dir, folge nicht deinem Herzen, welches trügerisch sein kann, sondern folge mir nach. Und darum wird es heute in dieser Predigt gehen. Ich möchte mit euch gemeinsam in die Bibel reingucken und sehen, wie wir Jesus besser kennenlernen können, sehen, wo ja, der Anfang der Jünger war wo sie zum Glauben gefunden haben und wie Jesus sie gerufen hat. Und vor allem wollen wir uns anschauen, wieso es sich lohnt, wirklich ihm nachzufolgen. Ich möchte dir einen Mehrwert geben, wieso es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Ja, und bevor wir das tun, lasst uns einfach gemeinsam einmal beten. Ja, Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass ähm, ja, du heute jetzt da bist, Herr. Danke dafür, dass wir... Ähm, ja, dein Wort haben in der Bibel, dass wir da reinschauen können, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Und auch wenn es schwierig ist manchmal, wenn es ja, im Alltag Situationen gibt, die uns immer wieder rausziehen möchten, wegziehen möchten von dir, so möchten wir einfach auch straight bleiben, Herr. Wir möchten straight bleiben, wir möchten wissen, was es auf sich hat, wenn man dir nachfolgt. Herr, und ich bitte dich darum, dass du heute nicht irgendwelche Worte sagst, die von mir kommen, das ist nicht, dass es letztendlich nicht das ist, was ich, hier, was ich hier sage, was die Menschen beeinflusst, sondern dass ich nur das sage, was du auch gesagt hast, Herr, dass du sprichst heute. Bitte segne alle, Herr, schenke offene Ohren und ähm, schenke uns einfach auch eine gesegnete Zeit, Herr, in deinem Namen. Amen. Ja, meine Predigt trägt den Titel Folge mir nach. Und Nachfolge ist eines der essentiellsten Themen der gesamten Bibel. Sie ist nicht nur theoretisch, so es gibt manche Themen, die sind oft so ein bisschen theoretisch, wie, ähm, weiß ich nicht, viele Teile vielleicht der Offenbarung, die uns noch nicht so ganz erschlossen sind. Da wissen wir, okay, da wird vielleicht so und so das und das mal passieren. In der Theorie wissen wir es, aber vielleicht ist es noch gar nicht eingetreten. Ähm, Nachfolge ist praktisch. Und vor drei Wochen haben wir ähm, ja, vor der Freizeit und vor der Konferenz eine Predigt von Andi gehört, wo es um Wasser und Geistestaufe ging. Und Johannes hatte dort eine Begegnung mit Jesus und er erkannte ihn sofort als den Messias an. Er kannte Jesus schon davor. Ich meine, sie kannten sich ja schon vom Mutterleib an quasi. Aber er erkannte ihn da das erste Mal als Messias an. Und die Verheißungen, welche Gott Johannes gegeben hatte, erfüllten sich dann in dem Kommen von Jesus, in, der, in dem Menschwerden von Jesus. Und als Johannes Jesus getauft hatte, da öffnete sich der Himmel, wir kennen die Geschichte, und der Geist Gottes stieg wie eine Taube herab vom Himmel und blieb auf Jesus stehen. In Matthäus 3,16 steht das. Und nach diesem krassen Ereignis, müsst ihr euch mal vorstellen, Da kommt, der Himmel öffnet sich, da kommt ein Geist, der wie eine Taube ist und bleibt auf Jesus stehen. Ähm, setzen wir jetzt die Geschichte bei Vers 35 fort. Also Johannes 1, Vers 35 könnt ihr gerne aufschlagen. Und während ihr das tut, kann ich euch meine drei Punkte verraten. Für die, die ich mitschreiben möchten. Wobei wir den Fokus auf den zweiten Punkt legen wollen, weil das der längste und wichtigste Punkt ist. Der erste Punkt ist Jesus erkennen. Der zweite Punkt ist echte Nachfolge. Und der dritte Punkt ist weitaus größer, als du denkst. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Jesus erkennen. Lesen wir die Verse 35 und 36. Also Johannes 1, 35 und 36. So, wir wissen, was da gerade passiert ist. Jesus wurde getauft. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Genauso wie am Tag zuvor, sehen wir das in Vers 29, da sagt Johannes, sieht Johannes Jesus und sagt wieder, siehe, das Lamm Gottes. Und er sagt nicht nur, siehe das Lamm Gottes, sondern er fügt was hinzu, was viele damals vielleicht noch gar nicht verstanden oder gecheckt haben. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, was gekommen ist, um der Menschen Schuld wegzunehmen. Er erkannte Jesus für die Person, die er wirklich war. Und vor allem erkannte er auch den wahren Grund für sein Kommen. Viele nach Johannes scheiterten genau bei diesem Punkt. Sie erwarteten einen Messias, der sie aus der Besatzung der Römer befreien würde. Wenn, wenn man sich das geschichtlich ein bisschen anguckt, dann war Jerusalem zu dieser Zeit von, den, von der römischen äh, ähm, ja, Herrschaft geprägt. So, ne? Und man hatte ja, einen ganz anderen Messias erwartet in dieser Zeit. Und sie erwarteten einen Messias vielleicht, der ein Auftreten viel stärker wirkte, vielleicht eleganter wirkte, cooler wirkte, mächtiger wirkte und der mit dem Schwert kommen würde, der ein Krieger sein würde. Und wir wissen nicht, wie Jesus wirklich ausgesehen hat. Wir können es nicht zu 100% sagen. Aber wir wissen, dass er sehr wahrscheinlich ein ziemlich, aus, äh, ziemlich gewöhnliches Aussehen gehabt haben muss. Er hat sich wohl äußerlich nicht so sehr von seinen eigenen Jüngern unterschieden. Deshalb küsste auch Judas Jesus bei seinem Verrat und bei seiner Gefangennahme, um sicherzustellen, dass auch wirklich die richtige Person verhaftet werden würde weil Jesus keine äußerlichen Merkmale hatte, die ihn irgendwie kenntlich gemacht hätten. Er war in seiner Gestalt nicht der, den die Juden erwartet hätten. Und bis heute ist das leider so. Bis heute haben sie Jesus nicht erkannt. Bis heute warten sie auf den Messias. Doch Johannes erkannte Jesus für die Person, die er wirklich war. Und deswegen die Frage an dich, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich eine historische Figur, die mal gelebt hat? Ist Jesus für dich ein Märchen? Ist Jesus für dich jemand, wo du sagst, ja, der hat vielleicht gelebt, aber mit dem will ich nichts zu tun haben? Oder ist Jesus dein Gott, dem du nachfolgen möchtest? Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, in einem Stall geboren in Bethlehem. Vom gewöhnlichen Eltern unter ärmlichen Verhältnissen ist er aufgewachsen. Er hat ein ziemlich bescheidenes Leben geführt. Er war ein Tischler und kein Krieger mit einem flammenden Schwert. Aber wie kann das sein, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten und all die anderen Juden Jesus nicht erkannten, obwohl sie doch genau die alten Schriften gelesen hatten und genau das über Jesus bezeugt wurde? Ich glaube, es sind zwei Gründe. Zum einen hatten sie den Fokus nicht darauf und hatten vergessen, was die großen Propheten gesagt hatten. Und zum anderen war ihr Herz böse. Ihr Herz war stolz. Und sie waren eher daran interessiert, wie es ihnen und ihrer Machtposition ging, als an der Wahrheit selbst. Sie hatten keine, kein Interesse daran, dass da jemand kommt und sie umstürzte als die geistlichen Leiter des Volkes. Schlagen wir mal zusammen Jesaja 52 auf und lesen mal ab Vers 13: Jesaja 52, Altes Testament. So, ich will euch mal was vorlesen. Vers 52, äh, Kapitel 52, sorry, Vers 13, ab da an, lese ich mal vor. Dort steht, siehe, mein Knecht, wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich ersetz, entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Und Könige werden vor ihm den Mund schließen. »Denn das, was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen.« Und dann in Kapitel 53 geht's weiter. »Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht.« Merkt ihr, hier wird über Jesus erzählt gerade. »Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sehen ihn an, aber sein Anblick gefiel uns nicht.« Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, und so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Wenn man sich Jesaja generell mal anguckt, dann wird sogar prophezeit, dass jemand kommen wird, da wird die Stadt prophezeit, da wird prophezeit, was genau passieren wird, da wird prophezeit, dass Jesu Kleider ähm, zwischen den Soldaten aufgeteilt wurde, dass es losgeworfen wurde. Das wurde mehrere hundert Jahre davor prophezeit. Und ja, es ist auch eins zu eins die Reaktion der Schriftgelehrten. So, sie erkannten Jesus nicht, weil sie, die, weil sie auch ihn nicht erkennen wollten. Sie wollten die Wahrheit nicht akzeptieren. Und Jesus traf sie mit ihren Worten, so wie bei vielen Menschen damals und auch heute, mitten ins Herz, doch anstatt irgendwie Buße zu tun und auf, diese, auf ihre Sünde zu reagieren und uns einzusehen, ja, so wie ich lebe, das kann schon sein, dass es nicht richtig ist. Das passierte nicht, das blieb aus. Stattdessen gab es Hass noch mehr in ihrem Herzen. Stattdessen wuchs der Stolz. Stattdessen schmieden sie Mordpläne. Wie reagierst du, wenn die Bibel in dein Leben hineinspricht? Wie reagierst du, wenn Jesus zu dir spricht und Sünde in deinem Leben aufdeckt? Wie reagierst du jetzt auf diese Predigt oder generell auf Predigten? Sitzt du auf deinem Platz und denkst dir, dass es dich nicht betrifft? Lehnst du jegliche Kritik und Ermahnung ab? Machst du dein eigenes Ding und nimmst die Worte von Jesus nicht wirklich ernst? Dann muss ich dir sagen, dass du Jesus leider nicht wirklich erkannt hast, so wie er ist. Ich möchte dich ermutigen, wirklich deinen Stolz abzulegen. Ich weiß, man macht sich verletzlich dadurch, aber ich möchte dich ermutigen, den stolz abzulegen, Gott in dein Leben hineinsprechen zu lassen und Sünde aus deinem Leben zu beseitigen, durch Gott. Wir alleine packen es nicht alleine. Wir können es nicht alleine irgendwie uns durchschlagen. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Und es ist ganz egal, wie schlimm deine Beziehung bis vor einer Sekunde gewesen ist, wenn du jetzt in Gedanken vor ihm kommst und ehrliche Buße tust und ihn anerkennst als seinen Retter in deinem Leben und an Jesus glaubst, nicht nur sagst, Jesus hat mal gelebt, ja, nein, an Jesus glaubst und glaubst, was in der Bibel steht, dann ist alles wie wegradiert, dann ist alles weg. Es ist nichts mehr da, was dir vorgeworfen werden kann. Erkenne ihn an, so wie es Johannes tat als Lamm Gottes in Offenbarung 5, 13 steht, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist das Lamm. Jesus allein gebührt der Ruhm. Er allein ist es wert, angebetet zu werden. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, ihn kennenzulernen. Einfach aus der Tatsache heraus, weil ich ihn auch kennengelernt habe, weil ich sagen kann, es lohnt sich wirklich. Und ihn nicht nur kennenzulernen oberflächlich, sondern als die Person, die er wirklich ist. Und um auf die Einleitung zurückzukommen, ja, wir Menschen sind alle unterschiedlich und wir sind individuell in unserem Wesen, jedoch sehnt sich jeder Mensch nach Wahrheit. Jeder Mensch sehnt sich nach einem Sinn für sein Leben. Dieser Sinn kann übrigens auch sein, einfach ähm, eine gute Arbeit zu haben, einen Partner zu haben, zusammen ein Haus zu kaufen, zwei, drei Kinder zu haben, sich einen Hund zuzulegen, sich die Playstation 5 zuzulegen. Das können alles Ziele sein und sagen, okay, und dann will ich ganz im hohen Alter, ganz entspannt einschlafen mit 95 und dann aus diesem Leben gehen. Dann habe ich ein schönes Leben gelebt. Ja, und was dann? Was kommt dann? Und ich versichere dir, diese Wahrheit, über die wir jetzt auch gelesen haben und über die ich auch gesprochen habe, diesen Sinn für dein Leben findest du nur bei Jesus. Nirgendwo gibt es so eine Wahrheit wie bei Jesus selbst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Echte Nachfolge. Das ist ja eigentlich das Thema heute. Echte Nachfolge. Wenn du Jesus wirklich erkannt hast und an ihn glaubst, dann geht der nächste Punkt besonders an dich. Auch an alle anderen, aber wenn du Jesus erkannt hast und an ihn glaubst, dann geht es besonders an dich. Lesen wir im Text mal weiter, erstmal ab Vers 37. Dort steht, und die beiden Jünger hörten ihn reden, also Johannes 1, Vers 37, und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr, Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Er war, es war aber um die zehnte Stunde, also zehn Uhr vormittags so ungefähr. Nachdem nun die Jünger des Johannes Jesus sahen, verließen sie Johannes und folgten Jesus nach. Es steht, sie hörten ihn reden und folgten ihm nach. Sie liefen ihm physisch hinterher dem Sohn Gottes. Dann dreht sich Jesus um und fragt, was sucht ihr? Suchten sie irgendwie eine schnelle Heilung? So, suchten sie ein kurzes Wunder? Äh, suchten sie irgendwie ihren eigenen Vorteil? Ähm, ich weiß nicht, also was, Jesus fragte sie, was sucht ihr? Und sie sagen, nein, es, brennte ihnen, es brannte ihnen nur irgendwie eine Frage auf dem Herzen. Und sie fragten Jesus, wo wohnst du? Ich denke, dass diese Frage nicht einfach so an dieser Stelle gestellt ist. Ich denke, dass das eine Bedeutung hat. Ich denke, dass sie diese Frage gestellt hatten, weil sie erkannt hatten, dass er der Messias ist und fortan bei ihm sein wollten. Und sie wollten nicht nur irgendwie eine flüchtige Beziehung haben und Smalltalk mit Jesus führen. Nein, sie wollten wissen, wo er wohnt, weil sie bei ihm sein wollten. Sie wollten zu ihm gehen, sie wollten mit ihm am Tisch sitzen, sie wollten mit ihm reden, sie wollten von ihm hören. Sie wollten innige Gemeinschaft mit ihrem Herrn haben. Sie verließen alles, um Jesus zu folgen. Und auch wenn wir hier auf dem ersten Blick jetzt kein auffälliges, großes Opfer sehen, dieser beiden Männer, welcher mit der Nachfolge jetzt direkt verbunden ist, so erfordert die Nachfolge tatsächlich alles andere aufzugeben. Ich möchte euch auch erklären, was damit gemeint ist. In Lukas 9, 57 finden wir eine Geschichte, in der drei Männer zu Jesus kommen, um ihm nachzufolgen. Und wenn man sich die Gespräche zwischen Jesus und den Männern mal durchliest, dann hat man fast schon das Gefühl, dass Jesus ihnen die Nachfolge irgendwie ausreden möchte. Man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass Jesus sie überzeugen möchte. Der Erste dieser Männer sagt zu ihnen, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Was antwortet Jesus darauf? Die, Fuchs, die Füchse haben Höhlen. Und die Vögel des Himmels nester. Aber der Sohn des Menschen, damit ist Jesus gemeint, hat nichts, wo er seinen Haupt hinlegt. Auch wenn wir in Johannes 1 lesen, dass Jesus Andreas und Johannes in sein Haus einlud, so prophezeit er ihnen Obdachlosigkeit als mögliche Nachfolge, als mögliches Resultat ihrer Nachfolge. Hey, wenn ihr mir nachfolgt, kann es sein, dass ihr kein Dach über meinem Kopf habt. Der zweite Mann erzählt Jesus, dass sein Vater soeben gestorben sei. Er wollte zurückgehen sein Vater begraben und dann Jesus nachfolgen. Jesus entgegnete ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ey, Gott bewahre, aber stell dir vor, du verlierst eine geliebte Person in deinem Leben. Eine Person, die dir sehr nahe stand. Und Jesus würde so etwas zu dir sagen. Stell dir vor, wie Jesu Worte zu dir in diesem Moment sprechen und du verlierst diese geliebte Person. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde darauf. Und dann ist da noch der dritte Mann. Er erklärt Jesus, dass er ihm folgen wollte, aber er sich noch von seiner Familie verabschieden musste. Was macht Jesus hier wiederum? Er spricht zu ihm, Niemand, der seine Hand an dem Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wow, Jesus. Ey. Ziemlich hart. Also, was du zu all den Männern gesagt hast. Jesus, du hättest doch eben kurz dem einen Mann erlauben können, ein bis zwei Tage die Beerdigung seines eigenes, eigenen Vaters irgendwie zu organisieren und durchzuführen. Und Jesus, du hättest doch dem ersten Mann, der zu dir gekommen ist, der dir sowieso bedingungslose Nachfolge versprochen hat, nicht noch sagen müssen, dass er eventuell kein Dach über dem Kopf hat, wenn er dir nachfolgt. Das ist doch kontraproduktiv. Oder auch dem letzten Mann, Jesus, hättest du noch, doch irgendwie noch Zeit geben können, ein paar Tage mit seiner Familie zu verbringen, bevor er wirklich mit dir loszieht und dient. Er hätte doch nachkommen können. Was soll uns dieser Text jetzt sagen? Jesus nachzufolgen, heißt nicht nur, Prioritäten zu setzen, sondern es heißt, alles andere aufzugeben. Es heißt, dass du besonders die Dinge aufgeben aufgeben solltest, die dir am meisten bedeuten. Ich möchte es nochmal ausführen. Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber manche Dinge kann ich damit vereinbaren. Ja, das heißt nicht, dass wir gesetzlich werden sollen. Das heißt nicht, wenn, ein, wenn jemand aus deiner Familie stirbt, dass du keine Beerdigung für diese Person halten sollst. Was Jesus hier macht, ist, er, er setzt es ins Verhältnis. Wir sehen uns gleich noch einen anderen Vers an, der das deutlicher macht. Aber ähm, häufig ähm, ja, reden wir darüber und und, ähm, und sagen dann, ja, aber ich kann doch das mit der Nachfolge vereinen. Ich kann es doch reduzieren, das, was ich mache. Aber ich muss das doch nicht ganz aufgeben. Hey, ich kann dir sagen, ich kann diese Gedanken mega gut verstehen, weil ich genauso gedacht habe, weil ich genauso Kompromisse schließen wollte. Doch Jesus ist klar. Er macht den Männern, auch die hier, äh, auch dir hier, der du gerade hier sitzt, so, ne? macht dir von Anfang an klar, was es heißt, wenn du ihm nachfolgst, was es kostet, was es bedeutet, was heißt es, ihm nachzufolgen? Es heißt, keine halben Sachen zu machen. Es heißt, kein Hobbychrist zu sein, der am Wochenende Samstags und Sonntags hier hingeht und in der Woche macht, was er will. Es heißt, keine Kompromisse mit der Sünde einzugehen. Es heißt, keine, ich habe einen ungläubigen Freund, aber er hat Interesse am Glauben. Es heißt, ey, Freitagabends sich abschießen und samstags in die Gemeinschaft unter Christen gehen. Nachfolge heißt nicht, sich in einen Käfig zu sperren und alles andere zu verteufeln. Es heißt, in einer Gefangen gefangenen Welt und in einer verführerischen Welt, in der wir gerade leben, den Fokus auf Jesus nicht zu verlieren. Hab Hobbys, denen du regelmäßig nachgehst, verbring viel Zeit mit deinen Freunden, mit deiner Family, geh ins Kino, lerne jemanden kennen, den du heiraten möchtest, genieß leckeres Essen, alles schön und gut. Aber in all dem sollten wir nicht vergessen, dass es in, im Verhältnis zur Nachfolge, die wir in Jesus haben sollten und in der Ernsthaftigkeit, wie wir ihm nachfolgen sollten, dass das alles unbedeutend uns vorkommen soll. Jesus selbst macht das deutlich in Lukas 14, Vers 26, was ich, was ich vorhin kurz angedeutet habe. Dort steht, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Was ist jetzt mit Vater und Mutter Ehren? Da war doch was. Ja, keine Sorge, das Gebot steht noch. Das ist nicht aufgehoben. Aber Jesus möchte hier einfach Klar machen im Verhältnis, was der Preis der Nachfolge ist. Er will dir damit sagen, in anderen Worten, damit wir es besser verstehen, alles andere sollst du zurückstellen, alles andere sollst du hinten anpacken, alles andere soll zweitrangig, drittrangig, viertrangig sein und in erster Linie folge mir nach. Nachfolge ist hart, Nachfolge ist sehr hart, wenn man es so macht, wie Jesus es uns wirklich gesagt hat, wenn man es so macht, wie Gott es sich gedacht hat. Aber, und jetzt kommen wir zum Mehrwert, es lohnt sich, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Und dafür schlagen wir mal zusammen Markus 10, Vers 28 auf. Oder wir tippen zusammen auf, wenn ihr auf dem Handy seid. Markus 10, Vers 28. Dort steht, dann begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kind oder Äcker verlassen hat um meinetwillen Willen und, und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten werden Erste sein. Alles, was du für Jesus aufgibst, hat seinen Preis. Es ist klar, Jesus nachzufolgen hat seinen Preis. Aber Jesus versichert uns, dass wir es hundertfältig zurückbekommen werden. Auch schon auf dieser Erde. Es ist nicht nur jetzt eine Jenseitsvertröstung, die ich hier machen möchte. Nein, auch schon auf dieser Erde dürfen wir mit Jesus leben. Nichts wird dich so erfüllen wie echte Nachfolge. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und spätestens, spätestens mit dem Tod werden wir dann das ewige Leben, was wir von Jesus bekommen haben, wenn wir an ihn glauben, werden wir dann vollkommen haben. Dann werden wir es ganz haben. Also denk jedes Mal an diese Verse, Jesus hier sagt, was er dir verspricht. In Markus 10, Abvers 28. Denk daran, wenn du am strugglen bist, wenn du ey, sagst, ich bin gerade nicht straight, ich laufe gerade zickzack, aber nicht geradeaus. Dann will dir Jesus sagen, ey, es lohnt sich weiterzumachen. Es lohnt sich weiterzumachen, weil letztendlich das Ergebnis, das Resultat wird sich lohnen. Du bist nicht allein, wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle sind auf dem Weg und wir alle am Höhen und Tiefen, das ist klar. Lasst uns wirklich ja, Jesus nachfolgen. Lasst uns wirklich das ernsthaft angehen. Dietrich Bonhoeffer, der darum kämpfte, Jesus auch unter dem Nazi-Regime treu zu folgen, schrieb eines der großen christlichen Bücher des 20. Jahrhunderts. Daran beschreibt er, dass die erste Berufung, die jeder Christ hat, uns dazu bringen soll, alle Bindungen dieser Welt abzusagen, aufzugeben. Und die Kernaussage des Buches fasst er in den bedeutungsvollen Satz zusammen, jeder Ruf Christi führt in den Tod. Und auch bei Bonhoeffer war es letztendlich so. Auch der Missionar John Payton, das ist eine Biografie, die ich vor einigen Jahren mal gelesen hatte, die mich sehr berührt hatte. Er gab alles für Jesus auf. Er reiste mit seiner Frau zu einer verwilderten Insel. Verwilderten Insel so Und wollte dort missionieren unter Südseekannibalen. Unter Menschen, die noch nie andere Menschen gesehen haben. Was passierte dort? Drei Monate nach ihrer Ankunft wurde seiner Frau und ihm ein Sohn geboren. Und nicht mal drei Wochen nach der Geburt des Babys starb seine Frau am Fieber. Und wir sind hier gerade nicht im 21. Jahrhundert, sondern wir sind hier gerade bei 1850, wo die medizinische Lage noch schwieriger war. Und 15 Tage später starb dann auch sein neugeborener Sohn. Er begrub sie beide und aus Angst, dass die Kannibalen seine tote Familie ausgraben könnten, schlief er beim Grab. Stellt euch mal diese Schmerzen vor, diese Qual vor, die eigene Frau und das eigene neugeborene Kind zu verlieren. Und dazu kommt noch, dass die Kannibalen regelmäßig Anschläge auf ihn geplant hatten und ihn töten wollten. Doch jedes Mal wurde er durch Gott bewahrt. Wenn man sich das Buch durchliest, dann denkt man sich, Irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt erfunden, das kann nicht sein. Das, das war wirklich so nach dem Motto: jemand hält dir eine Waffe an den Kopf und auf einmal, und das Magazin ist voll und auf einmal schießt, schießt die Waffe nicht. So. Solche Geschichten waren das. Er hatte alles verloren und doch blieb er danach noch auf der Insel und missionierte weiter. Ey, wie krass ist das? Selbst wenn man nicht an Jesus glaubt, selbst wenn man einfach nur glaubt, dass da ein Mensch ist, der eine Überzeugung hat, selbst dann muss man sagen, krass. Ihm lag es am Herzen, dass diese Südseekannibalen, mit denen er noch nicht mal richtig kommunizieren konnte, dass sie Jesus kennenlernen würden. Und wenn ich mir solche Biografien durchlese, dann berührt es mich sehr, wie viel, wie viel Hingabe diese Menschen für Jesus hatten. Aber es macht mich gleichzeitig auch traurig, wenn, weil ich auf mein eigenes Leben schaue, weil ich in meinem Leben sehe, ey, du bist weit davon entfernt, so zu leben. Und vielleicht denkst du dir auch das Gleiche. Und wenn du Jesus nachfolgen möchtest, wenn es eine Sache uns gelehrt hat, dann musst du alles andere aufgeben. Es führt keinen Weg dran vorbei, ohne irgendwie gesetzlich zu sein, ohne sich über andere zu erheben, sondern einfach nur aus der Tatsache heraus, dass wir uns fragen, für wen machen wir das und für was du es aufgibst. Ich habe ja, jetzt vergessen, der Technik ein Bild durchzugeben, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Und zwar kennt ihr vielleicht, kennt ihr vielleicht das Bild von Jesus und dem kleinen Mädchen mit dem Teddybär? Hat das jemand schon mal gesehen? Ja, dann melden sich zwei Leute. Da ist so ein kleines Mädchen, die hat so einen kleinen Teddybär in der Hand und klammert sich richtig fest dran. Und Jesus hockt sich dahin und hat da einen riesen Teddybär, so einen, den man auf dem Dom gewinnen kann, so diese ganz großen, die man nie gewinnt. So. Und dann hockt er sich hin und sagt, gib mir deinen kleinen Teddybär und ich gebe dir den großen Teddybär. Und das kleine Kind möchte aber nicht und hält daran fest. Und so stelle ich mir manchmal ja, unser, unser Glaubensleben vor, oder so stelle ich mir das manchmal vor. Wir halten so sehr an den Dingen fest, die uns wichtig sind, dass wir das Geschenk von Jesus nicht annehmen möchten. Wir möchten eine kleine Sache nicht aufgeben, um ewiges Leben zu bekommen. Jemand bietet uns eine Million Euro an und wir sagen, nein, aber den Euro will ich nicht abgeben. Ich möchte uns wirklich ermutigen, einander zu, ja, zu motivieren, zu pushen, zu ermutigen und zu ermahnen, immer weiterzumachen. Und wirklich alles aufzugeben. Führe echt eine innige Beziehung mit Jesus. Liebe Jesus von ganzem Herzen. Nimm die Einladung von Jesus an. Er hat seine Jünger auch zur Nachfolge eingeladen. Und tut es auch jetzt bei dir. Gott ist es, der den Glauben in dir wirkt. Aber er lädt dich auch ein. In Vers 44 in dem Text in Johannes 1 spricht er zu Philippus. Folge mir nach. Und Philippus folgt seinem Ruf. Begeistert davon, endlich den Messias gefunden zu haben, läuft er zu Nathanael, also nicht den aus unserer Jugend, sondern der, damals gab es auch Nathanael, und erzählt ihm davon. Wie reagiert Nathanael auf diese Euphorie von Philippus? Vers 46, er sagt, kann denn etwas Gutes aus Nazareth kommen? Wir wissen, Jesus ist in Bethlehem, aufgewachsen, äh, in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Auch Nathanael hatte ein falsches Bild von Jesus, von dem kommenden Messias. In seinen Augen konnte es nicht sein, dass der Messias aus so einer verachteten Stadt kommen würde, wie, ähm, wie Nazareth. Ich hatte mir überlegt, ein Beispiel, was ich nennen wollte, aber irgendein hätte ich damit wahrscheinlich angegriffen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber stell dich mal, vielleicht, ohne jetzt was zu nennen, aber einen Stadtteil vor, aus Hamburg, so, der vielleicht richtig so, wo du, wo du nach 18 Uhr nicht mehr langlaufen möchtest, so ne? Und da kommt die Person her, da kommt Jesus her. Philippus, ja, fängt nicht an, in irgendeiner Weise mit Nathanael zu, zu diskutieren oder ihm irgendwie versuchen zu überzeugen oder, oder ihm logische Argumente dafür zu geben, dass er wirklich der Messias ist. Das Einzige, was er lediglich sagt, das ist das, was mich eigentlich so mit am meisten ermutigt hat, so als Punkt, so als praktischer Punkt. Er sagt einfach nur, komm und sehe selbst. Komm und sehe selbst. Und wir können uns Philippus hier als Vorbild nehmen. Mach dir keine Sorgen darum, wie du Menschen von Jesus überzeugen kannst. Du, du kannst es sowieso nicht. Es macht keinen Sinn, dass du dich anstrengst aus dir heraus. Es macht keinen Sinn. Überlege dir keine Top 5 Argumente, die du gegen Atheisten und gegen Moslems raushauen möchtest, um sie richtig zu beefen. Das ist nicht das, wie wir missionieren sollten. Ja, es ist gut, dass wir alle Zeit bereit sind, Rechenschaft abzulegen vor jedermann in der uns in uns wohnenden Hoffnung. 1. Petrus 3,15. Aber das Effektivste, was du tun kannst, ist ihnen einfach, Jesus zu zeigen. Und wie machst du das? Erzähl ihnen einfach, wie du dich bekehrt hast. Du bist das lebendige Zeugnis für Jesus. Du bist derjenige, der die, die, die lebende Vermarktung für Jesus. Du bist derjenige, der, der, wo die Leute dich anschauen sollten und sagen sollten, oh, der ist anders. Ich gebe dir diesen Vers, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und ich glaube, ja, da können wir uns auch alle hinterfragen. Rede ich über Jesus im Alltag? Denke ich über ihn nach? Oder ist er nur präsent am Wochenende für mich? Echte Nachfolge bringt Opfer mit sich, aber vielmehr wird es dich erfüllen. Es wird dir eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus geben. Es wird dich in eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus führen. Und wie reagiert nun Jesus auf Nathanael? Als Nathanael dann kommt und sagt, okay, ich habe ich hab jetzt Philippus geglaubt, so oder beziehungsweise ich, ich will mir das mal selbst angucken. So. Ähm, er kommt mal mit so und ist dann da. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt und zum letzten Punkt, der kurz geht. Der dritte Punkt heißt, weitaus größer, als du denkst. Lesen wir die Verse 47 bis 51 einmal zusammen. Also Johannes 1, 47 bis 51. So, ich weiß, ich mache schon lang, aber wir sind gleich durch. Ab Vers 47 steht, und Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich, Philippus, rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Obwohl Nathanael zunächst skeptisch war, ist er nun erstaunt über das Gesagte von Jesus. Und anscheinend muss Nathanael sich so sicher gewesen sein, dass sie niemand auf, hinter, unter diesem Feigenbaum gesehen hat, dass er dann so krass geflasht war. Stell dir eine Situation in deinem Leben vor, wo du alleine vielleicht in deiner Wohnung bist oder so und irgendeine spezielle Tätigkeit machst. Und eine Person kommt und sagt, ich weiß, dass du, das, dass du das gemacht hast. Und du bist dir sicher, da war keiner. Es zwar ein bisschen creepy vielleicht auch so, aber in diesem Augenblick wissen wir, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern er war auch 100% Gott. Und deswegen wusste er das. Jesus sah ihn. Das überzeugt ihn und er rief aus, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und die Antwort von Jesus, er hätte einfach sagen können, ja. Aber er sagt, das ist das hat dich zum Überzeugen gebracht. Das war es, was dich zum Glauben gebracht hat. Du wirst noch weitaus Größeres sehen als das, dass ich die Prophezeit habe, dass du unter dem Feigenbaum sitzt. Und wisst ihr was? Ey, wir brauchen uns nicht davor zu verstecken, aber wir haben einen großen Gott. Ich denke, wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden geben, als wir eigentlich bekommen könnten. Als Kind Gottes hast du die Möglichkeit, Gott so zu erleben, wie das vor dir tausenden Jahre davor nur wenigen Menschen ein Privileg war. Ich stell dir das mal vor, der Zugang zum Vater war zu. Man konnte nicht offen zu Gott beten. Die Menschen kannten Gott nicht. Und als Kind Gottes hast du jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Der Sohn Gottes aus der verachteten Stadt Nazareth machte den Weg frei zum Gott, dem Vater. Du kannst jetzt ganz frei zu Gott kommen. Der Vorhang ist weg. Du kannst das jederzeit machen. Du brauchst keinen Ort dafür, du brauchst keine Kirche dafür, um zu Gott zu kommen. Du kannst es in jedem Umstand tun, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht. Und das aus dem Grund, weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Er ist in deiner Stadt für deine Sünden gestorben am Kreuz, damit du letztendlich gerecht vor dem Vater stehst. Er trank den Kelch des Zorns damit du keinen einzigen Tropfen trinken musst. Er ertrug unbeschreibliches Leid, damit du unendliche Freude empfangen kannst. Deswegen möchte ich dir sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, dein neues Leben in Christus ist wirklich teuer erkauft. Ich möchte dich echt ermutigen, wirf es nicht einfach so weg. Wirf es nicht einfach so weg folge Jesus nicht Larifari nach, sondern streb an, Jesus mit deinem ganzen Herzen nachzufolgen. Und erwarte Großes von Gott. Denk nicht klein über Gott, erwarte Großes von ihm. Nicht sensationsgierig, um einfach nur Erlebnisse zu haben, sondern mit dem Wunsch, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und erwarte, dass Gott... Mächtig wirkt, heilt und auch verändert, dass er das heute kann und dass er es auch heute noch tut. Und während das Lobpreisteam schon mal gerne nach vorne kommen kann, möchte ich diese Predigt beenden, mit dem, indem wir uns den letzten Vers nochmal angucken: Vers 51. Ich lese ihn noch mal vor. Und er, Jesus, spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. So, wenn man an das Alte Testament denkt, dann erinnert das so ein bisschen an die Himmelsleiter Jakobs in 1. Mose 28, 12, der ebenso Engel auf- und abstiegen sah. Nur dass dies jetzt keiner Himmelsleiter ist, sondern der Begriff Himmelsleiter wurde durch Sohn des Menschen ersetzt. Und wieso? Weil Jesus der einzige Zugang zum Vater ist. Er ist die einzige Leiter, die wir nehmen können, um zum Vater zu kommen. Und ja, was ich dir einfach als letzten Satz mitgeben kann, die drei Punkte vereint. Erkenne Jesus an als der, der wirklich ist in deinem Leben. Folge Jesus von ganzem Herzen nach und er verspricht dir Größeres, als du dir jemals vorstellen kannst. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.